0: www.redradial.co La radio sin
1: fronteras. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional.
2: How can I show you I'm glad I got to know you cause I've heard some talk They say I think I'm fine This girl's in love And what I do to make you mine Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know My hands are shaking Don't let my heart keep breaking Cause I need your love I want your love Say you're in love And you'll be my guide If not, I'll just die Shame. Don't let my heart be brave.
3: Resumen de noticias para hoy. Carmele Galluvo.
4: El triste recuento de periodistas asesinados en México. Dos mujeres del medio digital El Veraz fueron acribilladas a balazos en un automóvil en el estado de Veracruz. El clan de los, Marcos vuelve a, de los Marcos vuelve al poder en Filipinas. Ferdinand Marcos Jr. se alzó con, una victoria, con la victoria en la elección presidencial en ese país en medio de temores de un recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos. Marcos además intentará devolver el prestigio a su familia. Y en Sri Lanka el toque de queda se generaliza en todo el país después de los enfrentamientos de ayer en Colombo, la capital, en el que los que se registraron al menos ocho muertos, el gobierno del país se tambalea en medio de una grave crisis económica.
5: What a Enlace a en
3: Internacional.
5: 24 little hours Brought the sun and the flowers Where they used I'm a part of a you, dear My lonely nights are true, day. Since you said you were mine oh, What a difference a day made There's a rainbow before me Skies above can be stormy Till that moment of bliss That trilling kiss is A dame
3: Con Estados Unidos,
1: La Casa Blanca anunció este lunes que 20 compañías de Internet han aceptado ofrecer un servicio con descuento a las personas con bajos ingresos, un programa que podría hacer que decenas de millones de hogares tengan derecho a un servicio gratuito a través de un subsidio federal ya existente señaló el presidente Joe Biden. El paquete de infraestructura de un billón de dólares aprobado por el Congreso el año pasado incluye 14.200 millones de dólares de financiación para el programa de conectividad asequible que proporciona subvenciones de 30 dólares mensuales, 75 dólares en las zonas tribales, en el servicio de Internet para millones de hogares de bajos recursos. El Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, ha entrevistado a casi mil personas, pero el panel de nueve miembros aún no se reúne con dos actores más destacados de los eventos de ese día, el expresidente Donald Trump y el exvicepresidente Mike Pence. A medida que la investigación termina y el panel planea una serie de audiencias en junio, los integrantes del comité debaten si convocar a ambos hombres, cuyo conflicto sobre certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 estuvo en el centro del asalto.
3: Enlace Internacional con la Música.
6: Ese si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo en la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor de del pasado, vende ven, 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 ven Ven, 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 ven. Vamos a vamos a un leilo, porque en mi vida yo la pretendí vivir así. Vamos a un vamos a porque en mi vida yo la pretendí vivir así. No te da perdón de Dios, por en mi vida en el destino del parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando, Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambuleo, bambuleo, porque mi vida con la frente es vivir así a bambuleo, porque mi vida con la frente es vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la en la frente es mi vida, sí. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo
3: LAS Internacional.
1: Bomberos en las colinas de las montañas rocosas de Nuevo México se preparaban este lunes para excavar nuevos cortafuegos y retirar la maleza a fin de crear más líneas defensivas para evitar que un enorme incendio forestal destruya más casas y bosques de pinos secos. El incendio, que es el mayor de Estados Unidos, ha consumido unas 300 casas y saltó una carretera a última hora del domingo tomando fuerza en zonas escarpadas de difícil acceso para los bomberos y provocando una advertencia de las autoridades para que más residentes de aldeas rurales se preparen para huir rápidamente. Las autoridades federales informaron que el operador de un bote sabía que sus pasajeros no sabían nadar cuando abandonó a seis ciudadanos indios en una embarcación que se hundía durante un intento fallido de contrabando a través del río San Lorenzo hacia el norte de Nueva York. Brian Lazor, ciudadano estadounidense, quedó detenido la semana pasada sin derecho a fianza y por cargos de tráfico de humanos. Después de dos años sacudidos por la pandemia de COVID-19, los espectáculos y musicales de Broadway ofrecerán sus premios anuales el 12 de junio, entre una lista de nominados presentada este lunes en Nueva York. Les informó Tony Cano.
3: Enlace Internacional. Enlace Internacional, con Radio Francia Internacional.
4: Noticias NRFI Se llamaban Yesenia Mollinedo y Sheila García. La primera era directora del portal de noticias El Veraz, la segunda reportera de ese medio. Ayer fueron asesinadas en un municipio del Estado Mexicano de Veracruz. Y ahora se indaga si su muerte, como en el caso de muchos otros periodistas mexicanos, está relacionada con el ejercicio de su profesión. La muerte de Mollinedo y García tuvo lugar tan solo cinco días después del asesinato de otro periodista, Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate. Desde la capital mexicana informa Marta Durán de Huerta.
6: Justicia.
4: En la Ciudad de México, cuando un nutrido grupo de periodistas Hacía un mitin en protesta por el asesinato De Luis Enrique Ramírez Ramos el pasado 5 de mayo La noticia de la ejecución de las reporteras veracruzanas Cayó como un balde de agua helada en los participantes Patricia Espinosa, hermana del fotoreportero asesinado Rubén Espinosa Dijo a la multitud
7: Cada que escucho que han asesinado a una periodista o a un periodista Prácticamente ya sé que dejarán su labor a un lado, que lo ligarán con temas de ajuste de cuentas, de drogas, alcohol o pasionales, pero jamás por su labor. Tristemente lo único que sí tenemos claro es que la impunidad es lo único que logramos alcanzar en este país. No es casualidad que sigan matando periodistas.
4: Del año 2000 a la fecha, 153 reporteros han sido asesinados. Hay más de un 95% de impunidad. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México. Y también a propósito de México, el gobierno y las principales aerolíneas del país han acordado reducir en un 25% las operaciones del aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, el más transitado del país y de Latinoamérica. La decisión llega después del incidente de hace dos días en que un avión comercial debió abortar su aterrizaje para evitar colisionar con otra aeronave en la pista. Incidente que precipitó, por cierto, la renuncia del director de servicios de navegación, Víctor Hernández. Hacía siete años que un juez del Salvador no pronunciaba una sentencia de esa índole. Una mujer ha sido condenada a 30 años de cárcel por haber sufrido un aborto involuntario. La mujer tuvo una emergencia sanitaria durante su embarazo y según las organizaciones de defensa del derecho al aborto no recibió a tiempo la atención médica necesaria. Inmediatamente la fiscalía la acusó de haber abortado y después de dos años en la cárcel a espera de juicio la sentencia cayó ayer. Su abogada afirma que el juez actuó con parcialidad privilegiando la versión de de la fiscalía que dijo estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género un nuevo motín en una cárcel de ecuador dejó ayer al menos 44 presos muertos y una decena de heridos otro centenar de reclusos logró fugarse y aún no ha sido localizados
3: informa paula estañol el enfrentamiento se ha dado entre la banda de los lobos y una de sus facciones, denominada R7. Además, de los 43 fallecidos en la matanza, decenas de heridos fueron trasladados para recibir atención médica. El motín derivó también en un intento de fuga, aunque las autoridades ya han recapturado al menos 112 prófugos, según ha informado el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Las fuerzas de seguridad afirman tener ya el control de todos los pabellones. El presidente Guillermo Lasso, en su perfil oficial de Twitter envió un sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Cabe recordar que en las prisiones ecuatorianas han muerto brutalmente más de 350 reclusos en el último año. Además de estos motines, Ecuador enfrenta actualmente olas de violencia en las calles que el gobierno intenta controlar con un estado de excepción en varias provincias duramente golpeadas por el narcotráfico.
4: Y en Colombia se contabilizan al menos ocho muertos y hay centenares de poblaciones paralizadas a, punto de a punta de pistola y amenazadas por redes sociales. Es el resultado que deja la ofensiva que lanzó el Clan del Golfo, la banda del extraditado Capo Otoniel. Esta ofensiva coincide con la campaña para las presidenciales del 29 de mayo. Es un informe de Pablo Martínez Vega.
8: La captura de Otoniel, el líder del Clan del Golfo... ...llegó a ser comparada por el presidente Iván Duque... ...con la caída del mismísimo Pablo Escobar... ...pero lo cierto es que este cártel desafía hoy al gobierno colombiano... ...y ha paralizado el país... ...a escasas tres semanas de las elecciones presidenciales... ...a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Defensa... ...movilizando hasta 52.000 efectivos en los últimos días... ...los diferentes partidos de la oposición acusan a Duque... ...desde haber fracasado en su política... ...hasta ser permisivo con el terror paramilitar... ...Consuelo Humada es doctora en Ciencias Políticas y es candidata al Senado de la coalición Pacto Histórico, la lista que lidera todas las encuestas. En declaraciones a RFI, asegura que la desmovilización de estos días podría trasladarse a las urnas el próximo 29 de mayo.
9: En el fondo también lo que veo es una campaña de intimidación a la población muy fuerte en una zona que es muy favorable para el candidato eh, Gustavo Petro del Pacto Histórico. Y, ah, bueno, ya han destruido publicidad en la campaña, el gobierno incluso llegó a negar la, el, el llamado paro armado y muy poco lo que han hecho. Es, primero, desconocerlo para pues, no quedar mal con el tema de que extraditaron al, al jefe, ¿no? Y que es que bien, de que bien. Eh, Pero segundo, por supuesto, eh, y es muy sospechoso, ayudar a la campaña del candidato oficial, ¿no? Con esta miedo de con intimidación en una región. Muy propensa a votar por el Estado
8: La oposición denuncia también una supuesta inanición del gobierno en comparación con la represión en las manifestaciones universitarias e incluso arbitrariedades en el paro.
9: Matando gente inocente por el hecho de salir, de no acatar la orden de, de quedarse encerrado en casa. Una cosa que llama la atención es que lo que llaman las grandes superficies eh, muy ligados o de dueños muy ligados a la política del, del gobierno pudieron funcionar problema, ¿no? Pero a los pequeños, a los, a los pequeños comerciantes, acercaron y, y los
8: obligaron a cerrar. El paro armado fue desconvocado para la madrugada de este martes, aunque la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas se prevé lenta. Seis personas, entre civiles, policías y militares, han sido asesinadas durante este pulso al Gobierno.
4: Pablo Martínez Vega y al menos 120 soldados colombianos llevan dos días sin poder salir de un cuartel militar en la frontera con Venezuela. Están cercados por campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación de sus cultivos, según informa el ejército colombiano. Tal como apuntaban los primeros resultados, el hijo del difunto dictador filipino Ferdinand Marcos logró una victoria aplastante en la elección presidencial. Ferdinand Marcos Jr. obtuvo más del doble de votos que la candidata liberal Leni Robredo. Su victoria marca el retorno al poder de una dinastía familiar que lo dejó hace cuatro décadas totalmente desprestigiada. Ahora, después de seis años de gobierno autoritario de Duterte, Defensores de derechos humanos, pero también la Iglesia Católica, han expresado temores de que Marcos se siente impulsado a gobernar con mayor dureza. Además, durante su campaña electoral, Marcos trató de encubrir los excesos del régimen de su padre y no denunció la brutalidad y corrupción de su familia. Los detalles
10: con Asbel López. Se estima que Marcos, derrocado en 1986, su esposa Imelda y sus allegados habrían robado unos 10 mil millones de dólares de las arcas del Estado durante los 20 años que estuvieron en el poder. Casi 40 años después, buena parte de la fortuna sigue escondida y nadie de la familia ha sido encarcelado. Tras la elección de Ferdinand Marcos Jr., muchos temen que ese dinero se pierda para siempre. Todo esto va acompañado de un auténtico trabajo de reescritura de la historia, explica Isaac Donoso Jiménez de la Universidad de Alicante. Y
11: que durante todo el periodo post Marcos habido una reescritura de la historia. En libros de texto, en documentales, televisión,
10: medios de comunicación, y que toda la época posmarcos pues, está ya reescrita. Incluso los billetes filipinos tenían la, la efigie de, de Benigno Aquino, luego tenía la decoración Aquino, las en monedas, ¿no?
11: Entonces, bueno, ahora lo que se ha hecho es otro desmontar o, o construir otro relato dentro de esta posverdad en la que todos vivimos y cada cual construye el relato según sus intereses.
10: La rehabilitación de Marcos está ligada a las acusaciones de corrupción que han seguido suscitando los gobiernos posteriores a la dictadura.
4: Gracias, Asbel López. y Gran despliegue militar y policial. Hoy en Sri Lanka donde el toque de queda se ha ampliado a todo el país que vive una grave crisis económica que ha derivado estos días en protestas masivas contra el poder ayer cinco personas murieron y hubo 200 heridos en los enfrentamientos registrados en la capital Colombo lo que condujo al primer ministro Majinda Rayapaksa a dimitir pero eso no bastó para contener la indignación de los manifestantes que trataron de romper por la fuerza en su residencia oficial y la situación podría degenerar aún más, afirma Alan Keenan, experto en Sri Lanka y asesor de la organización Internacional, International Crisis Group.
9: These
10: las protestas hasta ahora habían sido extraordinariamente pacíficas, a pesar de que Sri Lanka tiene una larga historia de violencia política. Estas protestas de la población civil habían sido no violentas, hasta que enviaron a la policía y a los militares a reprimir. Lo preocupante es que el nivel de descontento y de rabia contra el gobierno es tal que la gente ha atacado los edificios públicos e incluso a miembros de la clase política. Esto se ha ido generalizando a todo el país y el riesgo es que haya una escalada incontrolable. El primer ministro, Mayinda Rayapaksa, presentó su renuncia y habrá que ver cómo evoluciona la situación. Pero vamos hacia un colapso y a una situación que puede ser muy peligrosa.
4: Y para terminar, una mujer que ha logrado desbancar al mismísimo Picasso, Marilyn Monroe, cuyo famoso retrato a manos de Andy Warhol en 1964 fue vendido ayer en 195 millones de dólares en Nueva York, pulverizando el récord para una obra del siglo XX que ostentaba hasta ahora Le Fan d'Alger de Picasso. Hasta aquí el informativo.
11: Música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store
3: Enlace Internacional con la Música enlace internacional con los deportes.
0: El Giro de Italia aprovechó la primera jornada de descanso para poner rumbo a la caravana ciclística desde territorio de Hungría hasta la isla de Sicilia, en la Bota Itálica, donde se correrá hoy la cuarta etapa con la exigente ascensión al volcán Etna. Comienza así el terreno montañoso para ir buscando a los hombres que van a referenciar el título de la temporada 105 de la Corsa Rosa. Esta será la primera de las dos etapas que acogerá Sicilia y que también albergará mañana una jornada, la número 5 entre Catania y final en Messina, tierra de Vichenso y ahora con el equipo Astana, ideal para los velocistas. El líder de la clasificación general es el neerlandés Matthew van der Poel del Alpecin Phoenix, quien lucirá la camiseta por cuarto día. El segundo es el británico Simon Jays del equipo Bay Shane, quien tiene una ventaja desde el neerlandés hasta este hombre británico de 11 segundos. En tercer lugar está Don Dumoulin. Stalin Babinka ha protagonizado una de las noticias más esperadas en el mundo del tenis en la temporada 2022 el tenista suizo, ganador de tres títulos de Gran Slam, logró su primera victoria en 15 meses después de superar en primera ronda del Master 1000 de Roma al estadounidense Reino pelgia por 3-6, 7-5 y 6-2. De esta forma, Babrinca recupera la sonrisa después de unas temporadas complicadas a causa de las lesiones y también donde vuelve a saborear una victoria que no lograba desde febrero del año anterior, cuando superó a Pedro Sousa en primera ronda en el Abierto de Australia. Desde entonces, Babrinka solo pudo jugar dos torneos más en el 2021, en Rotterdam y en Doha, antes de regresar esta temporada a los torneos de Marbella y Monte Carlo, donde debutó con derrotas. Los nuevos propietarios del Chelsea Football Club de Inglaterra, en cabeza del hombre de negocios estadounidense, Toe Buckley, y sus asociados ahora deberán hacerle frente a varios desafíos para instalar una nueva dinámica y una nueva confianza en el seno del club londinense, vigente campeón de la Europa Champions League. El denominado equipo de los blues deberá ahora estabilizar una plantilla, ganarse el apoyo de la afición y conseguir así los objetivos que pretende la nueva administración del club luego de que Roman Abramovich, el ruso magnate, fuera despojado de esa distinción. En la hípica, contra todo pronóstico y lejos de las luces del favorito, el caballo Rick Strike ganó la edición 148 del famoso derby de Kentucky, donde su jinete, el venezolano Sonny León, sumó a su palmarés una extraordinaria victoria y consiguió así ganar de nuevo de manera épica la carrera más prestigiosa del mundo de la hípica internacional. El año anterior, 2021, es de recordar que el caballo Medina Spirit, también en el Derby de Kentucky, cruzó la línea de meta en primer lugar, pero el equino posteriormente dio positivo para dopaje por una sustancia prohibida, lo que significó la anulación del título y del resultado. El entrenador del caballo Bob Buffer también fue expulsado durante dos años del Churchill Downs y el subcampeón inicial, el caballo Mandaloon, fue anunciado como ganador de la carrera.
3: Enlace Internacional. Internacional con Venezuela.
12: El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta amarilla por las intensas lluvias en cuatro estados del país, Amazonas, Apure, Bolívar y Zulia, instando a prevenir condiciones de riesgo ya observadas y anticipando una pronta alerta naranja. Los índices de criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela continúan en aumento, mientras persisten las disputas entre grupos irregulares por control y dominio territorial para mantener sus operaciones criminales. Los familiares del exdirectivo de CITGO, José Pereira, detenido en el helicoide, denunciaron que su estado de salud es delicado y que se le ha diagnosticado una artritis degenerativa en la espalda. El jinete venezolano Sonny León sobre el caballo Street. Dio la sorpresa y ganó el Derby de Kentucky, la primera de las tres carreras de la triple corona de hipismo en los Estados Unidos. El criollo envió un mensaje celebrando su victoria. ¡Saludos a Venezuela! ¡Lo hicimos por Venezuela! ¡Arriba Venezuela!
3: Enlace Internacional con América Latina Audios e
11: interceptaciones que forman parte de una investigación que llevan a cabo organismos judiciales dejarían al descubierto un constreñimiento electoral que favorecería al candidato por el pacto histórico Gustavo Petro. En unos audios revelados por el tiempo se escucha hablar, según ese medio, a Neila de Jesús Quirós, madre de Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los herederos más fuertes del capo extraditado Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, en el Clan del Golfo. En esto se escucha decir que el patrón, refiriéndose a alias Siopas, mandó a decir con otra persona que se le debe dar el voto al aspirante presidencial, Gustavo Petro, el próximo 29 de mayo. Los audios forman parte de conversaciones que Neila de Jesús Quirós sostuvo con otro de sus hijos, de nombre Leider Humberto Giraldo Quirós, con una hija llamada Yuris Janet Quirós y con una mujer desconocida de acuerdo con el tiempo. En tal sentido... A la mamá de Alias Siopas, uno de los herederos del clan del Golfo, uno de sus hijos le dice que ellos deben inscribir sus cédulas para que puedan cumplir la orden que envió otro de sus hijos, Alias Siopas, el peligroso delincuente que es buscado por las autoridades colombianas. Y en otro orden de la información, mucha atención que luego de la emboscada del Clan del Golfo a uniformados del ejército y la policía en Cañas Gordas, occidente del departamento de Antioquia, mientras se desplazaban en una caravana con civiles, el ministro de la defensa ofreció una recompensa para dar con el paradero de los autores de este hecho que deja dos uniformados muertos y dos más heridos. Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de dos de nuestros uniformados, el patrullero de la policía Fernando Murcia Giraldo y el soldado profesional José David Gómez, manifestó el ministro de defensa Diego Molano y añadió que están vistas las recompensas para dar con el paradero de los autores de esta emboscada. Desplegaremos las acciones necesarias para capturar a los autores de este hecho criminal. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard, principal cabecilla de esta estructura y presunto autor intelectual. Asimismo, serán 100 millones de recompensa a quien dé información por alias Betancourt, presunto autor material, indicó Molano Aponte.
7: Enlace
3: Internacional
7: un total de 45 personas privadas de libertad fueron asesinadas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo Durante un amotinamiento que se registró la madrugada de este lunes 9 de mayo de 2022 La Fiscalía actualizó la información Patricio Carrillo informó que 41 cuerpos de reo fueron levantados por personal de criminalística en ese centro carcelario Además, el funcionario confirmó que la mayoría de los reos fueron asesinados con armas blancas o armas punzos penetrantes en celdas y pabellones. Según cifras oficiales, actualmente hay 10 presos heridos, personas fugadas. La policía aseguró que 220 privados de libertad se fugaron de ese centro carcelario y según esta entidad se realizan operativos de búsqueda. 105 de ellos aún no han sido recapturados hasta las 18 horas para dar con su paradero. Fausto Salinos comandante general de la policía indicó que se realizaron operativos de control en las rutas de ingreso y salida de la provincia y que se han hecho cercos perimetrales en las ciudades y los alrededores de la cárcel de Santo Domingo Enlace Internacional con la Música
13: Música love me too put your lips next to mine
14: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes una ley que le otorga nuevos poderes para acelerar el envío de equipos y suministros militares a Ucrania, de modo que se pueda hacer frente a la invasión rusa que está en curso desde el 24 de febrero. «Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante que apoya directamente al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano y su lucha para defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin», dijo Biden desde la oficina oval de la Casa Blanca. Sin invitaciones aún entregadas para la Cumbre de la América, Estados Unidos descarta incluir a tres países, pero su vecino del norte aboga por ellos. Nos informa Laura Sepúlveda.
11: Estamos planteando que en la próxima cumbre que va a celebrarse en Los Ángeles, se invite a todos, que nadie excluya a nadie.
15: Postura que ha sido celebrada por su homólogo humano, quien a propósito dio a Amlo la condecoración más alta que otorga La Habana, la orden de José Martí. En agenda extraoficial, López Obrador se reunió con el último sobrenatural de la Guerra Fría, político que aunque sin cargo actual, sigue teniendo incidencia poco refutable en asuntos nacionales.
10: Raúl Castro
15: Laura Sepúlveda, Voz de América
14: La amenaza de ser juzgados y encarcelados por ser críticos con el gobierno de Daniel Ortega no provoca miedo en los sacerdotes nicaragüenses y aseguran que seguirán defendiendo los derechos del pueblo. Nos informa Daliana Ocaña.
15: Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua acusa a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua de intentar un golpe de Estado y de expresarse con odio y saña contra los simpatizantes del gobierno, frente a esas acusaciones sin argumento, los sacerdotes nicaragüenses no han guardado silencio.
10: Más allá de las amenazas, de quienes odian a la iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la iglesia es más fuerte que las calumnias.
15: Taliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
14: El presidente de Chile, Gabriel Boric, intenta relanzar un gobierno que ha perdido popularidad menos de dos meses después de volverse noticia mundial. Ahora que las encuestas de opinión muestran que Boric ha perdido el apoyo desde que ocupó el puesto, el presidente de 36 años declaró el final del periodo de transición y pidió que los ministros actúen con sentido de urgencia para abordar las demandas de los chilenos. Este fue un avance informativo de La Voz de América
15: civiles ucranianos que permanecían en la asería de Azovstal continúan llegando a Saporincia y la ONU espera que todos puedan ser evacuados para evitar una catástrofe por el asalto ruso a esas instalaciones donde quedan cientos de soldados ucranianos que aseguran no se rendirán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un mensaje el domingo para saludar la llegada de un nuevo grupo de más de 170 civiles que fueron evacuados de la Acería y otras áreas de Mariupol, en lo que calificó como una operación de paso seguro, coordinada con éxito por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Agradezco a todos los involucrados en esta compleja operación, incluidos los líderes en Kiev y Moscú, por garantizar las pausas humanitarias necesarias. Aplaudo la determinación y el coraje de los equipos de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el terreno, escribió Guterres. Esta última operación, de paso seguro eleva a más de 600 el número de civiles que han sido ya evacuados de forma segura de la asería de Azovstal y otras áreas de la devastada ciudad de Mariupol. En tanto, el ejército británico advierte que Rusia se está quedando sin municiones guiadas de precisión, lo que significa que Moscú recurrirá cada vez más a cohetes y bombas inexactos que pueden extender aún más la destrucción ya provocada en gran parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa británico hizo el comentario hoy en un informe diario de inteligencia que proporciona a través de twitter y añadió que aunque rusia afirmó que las ciudades ucranianas por lo tanto estarían a salvo de los bombardeos las municiones no guiadas planteaban un riesgo cada vez mayor a medida que el conflicto continúa más allá de las expectativas rusas anteriores a la guerra es probable que las reservas de municiones guiadas de precisión de rusia se hayan agotado en gran medida dijo el informe y acotó esto ha obligado al uso de municiones fácilmente disponibles, pero envejecidas, que son menos confiables, menos precisas y más fáciles de interceptar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: Enlace Internacional. internacional
11: 10 de mayo 1508 en Roma Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la capilla Sixtina considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas Figura culminante del Renacimiento, en sus obras reflejó la crisis de una época que se deslizaba hacia las guerras de religión y la represión de la contrarreforma. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
16: Se nos
1: agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.
0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras